0: Ja vrienden, het is met het volk van Israël dat veertig jaren door de woestijn getrokken heeft. Hier in dit laatste stukje van Deuteronomium staan ze voor Israël om het land, het beloofde land, in te trekken. Mozes en dan Aaron mochten er niet in en Joshua neemt de taak over en dan maakt Mozes een lied. Een lied voor Israël, een lied tot... Verhoging van God. Een lied om hem te eren. Er staat nogal wat in. Ik raad u aan om hoofdstuk 32 thuis eens helemaal te lezen hoe goed en groot God is. En dan Mozes dan die... Dat mooie lied van Mozes. Er zijn trouwens nog meer liederen van Mozes. Die moeten nog komen. Want... Um, er zijn ook psalmen van Mozes, bijvoorbeeld Psalm 90. Maar er komt ook nog in Openbaring nog een lied voor aan de glazen zee, Mozes en het lied. Hè? En hier hebben we een lied en hij zegt, neig de oren o hemel en spreek en de aarde, hoor de reden van mijn mond. Hij looft en prijst God. Hij zegt, God is mijn rotssteen. Het werk van God is volkomen. God is waarheid. Zo gaat hij door. En dan zegt hij op een bepaald moment dat God dat volk gevonden heeft in een huilende wildernis. En daar bedoelt het Gods woord mee dat ze dus los van God leefden. Als je los van God leeft, dan zegt de Bijbel dat je in een huilende wildernis leeft. In een weg die naar de afgrond leidt en naar de duisternis. Buiten God, is heel bekend, is geen leven. Maar God heeft hen daar gevonden. Hij vond hen in Egypte. Na 400 jaar hebben ze eerst daar gewoond met Jacob en Jozef als onderkoning. En ze hadden het daar goed. Maar dan heeft God toch daar een boze farao gestuurd die hen onderdrukte en de kinderen vermoorden. En ze hadden geen leven meer, het werden dus slaven. Het wordt dan ook het slavenhuis genoemd, het Egypte, waar ze uitgetrokken zijn door God. Want die farao wilde ze niet laten gaan, die wilde al die mensen vermoorden. En God had een plan, hij had het beloofd aan Abraham, na 400 jaar, dan ga ik ze opzoeken. En dan ga ik ze terugbrengen naar het land Canaan, wat ik aan jou, Abraham Isaac, beloofd heeft. En dan gaat Mozes aan het einde van die 40 jaren, gaat hij een lied maken. En dat lied gaat eigenlijk... Zoals ik dan vanmorgen met u wil nadenken over een hele grote vogel. Een arend. En Mozes was heel bekend met die hele grote vogels. Want hij heeft veertig jaar als schaapherder daar bij die rotsen en woestijnen gewerkt. En later hebben ze daar ook in die woestijnen heel veel van die grote vogels gezien. Een arend wordt ook wel genoemd een adelaar. Hij vergelijkt dan onze God... Met een koningsadelaar. Zoals God ook wel vergeleken wordt met het lam en de, de heer Jezus hè, en de leeuw van Juda. En daar lezen we dan in dat uh, twaalfde vers. Het elfde vers gelijk een arend zijn nest opwekt. Over zijn jongen zweeft. Zijn vleugelen uitbruikt. En ze neemt en draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heer alleen. En er was geen vreemd God. Met hem. Een arend. Een geweldig groot dier. Die heel hoog in de rotsen zijn nest bouwt. En die heeft zulke scherpe ogen. Dat hij op twee kilometer afstand zelfs zijn prooi kan zien. Hij kan zo hoog vliegen dat hij uit het zicht raakt. Hij heeft spanwijdte van ongeveer drie meter. sommige. Die hele grote vogels. Die hebben klauwen. Die zijn sterk. En die zorgen goed voor hun jongen. Zijn getrouwe beesten... maar boven in zo'n rotspleet... of boven op zo'n rots... bouwen zij hun nest. Ze kunnen wel... als ze stijl naar beneden schieten... heb ik tenminste gelezen... tot over de 300 kilometer. Het is een enorme snelheid. Schieten ze naar beneden... en nu gaat... Mozes, zijn God en de almachtige God vergelijken met zo'n adelaar. Zo'n koningsadelaar in de bergen. God, ik zei u al, vond hen in de woestijn. En hij heeft ze door Mozes en Aaron met een sterke hand en de tien plagen van Egypte uitgeleid. God heeft iets bijzonders gedaan. En dan letten we op de arend. Want die vogel, die zorgt, ik zei u al, heel goed voor zijn jongen. Die vliegen kilometers, zij zien daar prooien, het zijn vleeseters, een konijn of zelfs nog grotere dieren worden soms ook opgepakt en jongen krijgen voedsel. God zorgt. God zorgt soms ook als wij het niet zien. Hij is er altijd. God heeft een plan. God gaat verder met zijn eigen plan. Hij kent u wel. Hij weet wel hoe het gaat. Soms heb je pijn, soms heb je verdriet. En hij zegt, kom maar, vertel het aan mij. Ik ben er voor u. Zo was Gods ogen altijd op Israël. Want hij noemt Israël zijn geliefde kind. Zijn bruid. En, zoals hier ook staat, zijn ogen komt ook, ook daarop. Ja. Dus, nou, is er iets heel apart met zo'n vogel, dat op een bepaald moment, dan worden de jongen groter. En dan staat hier in het twaalfde vers, eh, gelijk een aardse nest opwekt. Wat is dat? Nou, op een bepaald moment zo lief die moeder Arend, of die andere Arend, die mannetjes Arend ook maar wezen kon. Maar op een bepaald moment, dan worden ze, het lijkt wel of ze helemaal gek geworden zijn. Ze worden heel boos als het ware op die jongen. Ze gaan dat nest verstoren. Maar ja, verstoren, wat wil je nu, moederarend? Dat is toch een hele steile afgrond waar ze dadelijk naar beneden storten. Kunnen ze nu al vliegen? En die gaat dat nest verstoren. En die gaat zo tegen de keer. En op een bepaald moment vliegt hij nog weer weg. En soms blijft hij drie, vier dagen weg. ik denk, nou, zou zo'n beest verongelukt zijn? Is hij dood? Nee. Hij geeft geen voedsel en geeft geen eten. Drie, vier dagen. Waarom niet? Want als die beesten dadelijk moeten gaan vliegen... met zo'n volle bank, dan storten ze helemaal snel naar beneden. Dat, 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 dat is mooi als je dat kan lezen. Dat wist, dat wist Mozes. Die had het allemaal gezien. Daar toen in die bergen, over die arend. Wat die arend ook allemaal deed. En op een bepaald moment, dan komt die vogel aan en die gaat dat nest verschudden. En dan denk je, wat is dit toch? Dat is toch geen moeder arend meer? En zo staan wij ook vaak als God dan ons leven gaat schudden. Waarom? Waarom, heren, doet u dat? Waarom gaat u al ons leven schudden? Dat het heel moeilijk wordt, of pijnlijk wordt, of verdrietig wordt. Waarom doet u dat? Nou, daar gaat het natuurlijk om wat Mozes hier zegt. Hij, hij, dus die, 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 die arend die komt op een bepaald moment terug. Zo'n kolossaal beest. En, 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 dan, en dan gaat hij dat hele nest heen en weer schudden. En zo was het ook met de kinderen Israëls. Ze hadden het verschrikkelijk moeilijk. En dan komt God met Mozes en de Aaron. En ze hebben daar, ze hebben daar uh, in, in, in Egypte zoveel wonderen gezien van de Allerhoogste God. Hagelstenen, luizen. En God die kon dat hele nest opschudden. Ze hadden het niet meer. Later hebben ze ook gezegd, dat ze hadden wel veel liever bij die vleespotten van Egypte willen blijven. God deed het in hun ogen altijd verkeerd. Misschien herkenbaar in uw leven. Dus je zegt, moet het nou en waarom toch zo? Waarom is het allemaal zo moeilijk? Waarom heb ik zoveel pijn en waarom heb ik zoveel verdriet? Er zit een reden achter bij God en daar wil ik het met u over hebben. Waarom is het allemaal zo? Zo moeilijk soms, zo pijnlijk, zo verdrietig, zo'n groot gemis. Als er dus aan je leven geschud wordt en plotseling ben je ziek geworden. Of er wordt aan je leven geschud... Sommige mensen zijn failliet geraakt. Of er is een breuk in de familie gekomen. Soms gebeurt het ook, zoals wij pas hebben meegemaakt, dat een van je geliefden moet sterven. Zomaar plotseling weggenomen. God, schudt God aan dat nest. Waarom? Roepen de mensen. Waarom is dit? Wat doet u God? Dan roep je het uit. God slaat mij. Uh, Rut zei, Naomi zei... nadat ze terugkomt met haar man verloren... twee zonen verloren. De Allerhoogste heeft me bitterheid aangedaan. Gaat ze terug. Waarom? Wat wil uw God? Nou, we moeten in de geschiedenis... en, en, en dan neem ik even een, 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 een gedachte... die bij God heel heilig is. Als God zijn belofte niet waarmaakt zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, maar ook aan Adam en Eva, van de komst van de Messias, dat volk droeg dus de Messias in zich. En die moeten thuis komen, die moeten naar de belofte, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, Maria, Jezus moet geboren worden. Dat is het grote plan van God. Want als hij niet geboren wordt, en is natuurlijk al geboren, dan wordt niemand zalig. Hij moet komen. De beloofde, heerlijke Heer Jezus Christus. Het is ook nu het begin van de adventtijd dat we daaraan denken. Dat Jezus gekomen is. Het Immanuel, o oh kom, o oh kom, Immanuel. Hebben ze van tevoren gezongen. En wij zingen het nog dat hij weer terugkomt. Op de, op de wolken van de emel. En als dan zo'n groot verdriet en pijn ons overkomt. Dan denken we, wat is er aan de hand? Waarom doet u dat? Waarom verlaat u ons? Waarom was het toch, dat dacht ik eigenlijk ook aan... waarom was het nou dan toch niet even mooi weer... tijdens de begrafenis? Het regende zo, wat hebben u allemaal voor dingen? Wat doet u allemaal? Wij snappen het soms niet. We weten het soms niet in ons leven. Het is soms pijnlijk en moeilijk. Hoe komen we verder? Maar er zit een plan achter bij God... Hij, die grote arend, die schudt aan dat nest en die jongen die schrikken en die beginnen al een beetje te fladderen. Wat doet die nou? En ze staan op de rand van, van, van hun nest en die diepe afgrond. Van hoe moet het nu verder zonder, of met mijn ziekte, of noem maar op, wat we allemaal niet kunnen hebben. Hoe moet dat? De bedoeling van zo'n grote arend is dat die vogels gaan vliegen. En, en dan mogen we al noemen van die twee vleugels... dat voor ons als christen op die ene vleugel het, de vleugel van het gebed is... en de andere de vleugel van het geloof. Omdat wij gaan leren wat God wil. Omdat wij zijn bedoelingen zullen begrijpen. Daarom zegt Mozes, die arendvleugel, die, arend, die grote arend als God... die zweefde altijd over jullie heen. Die heeft jullie altijd verzorgd. Die wil dat zijn zoon gaat geboren worden, Maria, maar die houdt ook van jullie... Want die verlosser is nodig dat jullie ook behouden zullen worden. Dus dat is het grote plan waar de duivel natuurlijk alle krachten tegenover gezet heeft. Dat dat niet zou gebeuren. Daar moet u altijd in rekening houden. Gods plannen die bekend en geopenbaard zijn in de schrift. Er komt zoveel tegenaan dat wij denken, nou, dat gebeurt nooit meer. Maar het gebeurt toch, want God is een God van wonderen. Een wonderlijke God hebben wij. Die spreekt en het is er. Hij gebied en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. En dan gaat zo'n, zo ja maar stel je voor, ja die, die vogels willen er eigenlijk helemaal niet uit, uit dat nest. Maar dat nest is inmiddels, in de loop der tijd, helemaal een vies nest geworden. Het is eigenlijk die wereld, God komt op bezoek. Willen jullie liever in Egypte blijven? Wil je liever in de zonde blijven leven? Wil je je niet bekeren? Nee, ik blijf liever maar in dat nest. Had gaat God dan die boom schudden. Ik blijf daar liever maar buiten God, want het is hier toch goed genoeg zo. En dat stinkt in zo'n nest. En je raakt, je raakt dus buiten God. In het verderven en het verdriet kom je dus echt om. Er zijn heel veel mensen die zich hardnekkig verzetten... tegen de oproep van die almachtige God. Blijven hun eigen weg gaan en die komen om. Dat is niet de bedoeling van het evangelie. Het is ook niet de bedoeling van de Heer zelf. Het is de bedoeling van de Heer dat hij ons gaat leren om thuis te komen. En hoe? Dat is soms heel moeilijk. Dan denk je, dat is onmogelijk. Je kan toch niet van zo'n stijl uit zo'n nest. En dan, je valt toch te pletter. <klaars> Welke wegen God allemaal niet gaat. Dan weet je wat er dan gebeurt, hè? Hij blijft net zo lang aan het rommelen en aan het duwen dat die vogel eruit valt, die vogels vallen eruit, dan gaat er eentje, valt naar beneden, die stort naar beneden en die probeert nog wat te, te fladderen en die, en die arend die is zo snel, hè? die grote arend weet je wat hij doet, hij, hij ziet het, hè? En gaat het gaat het, gaat hij zou hij vliegen, zou hij vliegen op die vleugels, nou nee, nee nee nee, hij redt het niet, weet je en hij stort neer, en dan schiet hij eronder, BOM. dat staat hier, dan schiet hij onder die arend, die valt niet dood Nee, hij vangt hem op op zijn vleugels. En dat is natuurlijk mooi als je daar een beetje onderzoek naar doet. En zegt nou, er zijn van die vogelliefhebbers die weten daar nog veel meer van. Maar dat is een prachtig beeld van Jezus Christus. Moet je je voorstellen, toen ze dan uitgeleid zijn uit Egypte. Dan komen ze toch voor een onmogelijkheid. Aan weerskanten de rotsen van Pyhagirot. Daar konden ze echt niet opklimmen met de vrouwen en de kinderen helemaal niet. En achter kwam de vijand en voor hen was de rode zee. Zeg tegen de kinderen eens als dat ze voorttrekken. Ik kreeg die woorden ook gisteren. Ik was ook beneden alle moed. God zegt: zeg tegen de kinderen eens als dat ze voorttrekken. Je moet verder gaan met Gods werk. Zeg dat ze voorttrekken. We moeten maar luisteren wat Hij wil. En als je, dan, als je dan dat beeld neemt van dat zo'n arendvleugel, zo'n zo, zo snelle moederarend onder dat jong duikt en dat het jong niet te pletter valt, heeft Jezus niet gezegd ik ben de weg, de waarheid en het leven? Als ze dan door die rode zee gaan, waar lopen ze dan over? Over de weg toch, over Christus, als het ware. Moet je kijken wat, wat, wat God allemaal voor dat volk gedaan heeft. En wat hij allemaal niet voor ons gedaan heeft. En welke liefde dat hij voor ons heeft. Dus dan gaan ze over zo'n... Ja, plotseling is daar een weg. Die weg die was er niet. Er wordt van gezongen in de psalmen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Ze kunnen verder. Op Gods hulp en dan in Gods kracht. En dan wordt het soms heel moeilijk in je leven. En dan kan je denken, waar is dit nu voor? Dan heeft God een plan om ons te redden. En dat we niet omkomen. Dat we niet van die steile rots af zouden vallen. Maar dat hij alles al in gereedheid heeft gebracht. Wat een koning. Wat een heerlijke God. Er wordt genoemd hier in dit gedeelte. Dat God inderdaad wat al net genoemd is. Dat hij het volk ziet als een oogappel. Als je dit leest, nou deze Israëlieten waren echt niet zo mooi en goed hoor. Ze hebben God verlaten. Ze hebben hem onrecht aangedaan. Ze hebben hem veracht en ze wilden weer terugkeren. God heeft heel veel verdriet gehad. En Mozes en Aram moest dat volk leiden door de woestijn. En toch is God altijd weer terug. Je kan altijd bij hem terecht. Hij is zo vol van liefde. Wanneer kunnen wij christen blijven? Nou, dat is heel moeilijk, want heel de wereld trekt aan je. En soms dan, uh, ja, dan heb je ziekte of ellende of rouw of verdriet. Ja. Nou, het eerste, dat komt ook onder ons voor hoor, dat moet u echt niet doen. Dus iemand zegt bijvoorbeeld: Nou, dan nou heb ik het zo moeilijk, dan nou ben ik verkouden en ik kan niet naar de kerk. Maar maandagochtend kunnen ze wel naar, naar, de, naar de Lidl bijvoorbeeld. Je ja, kan nou echt niet naar de kerk, hoor. Maar je gaat wel je ramen zemelen. Ja. Weet je, dus het zijn zo'n flauwe koolverhalen. Als dat het hoogst is in je leven, dan ga je toch met elkaar die God zoeken. Hij hebt toch, Dit is toch niet onze kerk, dit is toch de kerk van Jezus Christus. Hij roept ons toch bij elkaar... En als het dan moeilijk is, soms zeggen nou, dat is nou wel oh, erg moeilijk nu. Ja, nou dan ga ik zeker niet naar de. Dan moet je juist komen. Wat een dwaasheid om te denken. Nou gaat het helemaal niet meer. Nou is het zo moeilijk worden. Ja. Nou ja, laat nou maar zitten. Dat, dat kan nou niet. Juist dan wil God voor jou zijn. Want zo staat ook in dit stuk. Hij dood en maakt levend. Hij slaat en hij heelt. Waarom? Dat zijn goede vragen. Waarom? Maar het is wel waar. Want hij wil je dat je hem lief hebt. Hij wil het. Kijk, wat, daarom zeg ik, wat, wat heb je nu aan, aan je godsdienst... als je niet gaat leren Jezus Christus lief te hebben. En als je hem lief hebt, hij stort die liefde ook in je hart. Als je, nou, je mag het zelfs ook zeggen, ik heb helemaal geen liefde voor u. Hebben we dat nooit gezegd? Ik heb het wel eens gezegd tegen God, ik heb helemaal geen liefde voor u. Maar, maar u kan toch maken dat ik van u ga het houden. Ja. En dan ga je zien wat hij allemaal voor je gedaan heeft. Dat hij voor jou aan het kruis hangt. Dat hij net als zo'n arend onder je doopt toen jij verloren ging. Dat ga je zien. Wauw. Je... Maar, maar, maar wat, wat heb ik daar dan tegenover gezet? Als ik dat dan in, in, in een gebaar of in een gave zou moeten geven. Dan is het juist negatief voor God geweest. En toch ging hij door. Met zijn liefde en met zijn trouw. Want, want hij verwacht van ons dat we volmaakt zijn. En dat zijn we niet. En daarom geeft hij zijn zoon. En wij hebben onze zaligheid en reinigmaking niet in onszelf. Maar ik heb het in Jezus Christus. En daar is het veilig. En ik geloof in hem. En door het geloof, zegt de Bijbel, worden wij gerechtvaardigd voor God. We hebben het niet in ons. Natuurlijk wordt ons hart vernieuwd. Maar die volmaaktheid is in Christus. God eist dat volmaakte terug. Nou, en daarom gaat hij met dat volk om. Eh, als een arend. Hij zweeft over hen. Zeker omdat zijn zoon geboren moet worden. Maar hij houdt ook van die mensen. Hij heeft ze lief. Omdat hij weet. Die mensen gaan dadelijk. Of ze geloven. Of ze gaan dadelijk in mijn zoon geloven. En dat is de bruid. En die ga ik dadelijk zien. De vader. Die ziet die bruid. Jezus komt met die bruid binnen. Wat dacht u? Wat een mooi beeld heeft uh, uh, Mozes geschetst om hier het beeld van de arend te gebruiken. Ze zijn gevonden in Egypte. God schudde aan die boom, hier kunnen jullie niet blijven. Ja, wat een ellende, wat een nood is er geweest. Op de rand van de afgrond, vrienden. Als je hier zo'n streepje hebt, en stel je voor, dit is een hele afgrond. Lopen heel veel mensen, heel makkelijk zo. Niks aan de hand. Eén stapje die kant en ze storten neer. Dat hoeft niet. Die vogel is er. Die grote arend. Die grote God die ons wil helpen. Die ons voor de eeuwigheid bewaart. Die ons lief heeft. Die ons niet in de hel wil laten storten. Maar die ons wil laten inslapen. Als Doentje. Een zegen. Als je dat mag ontvangen. Van hem. Zijn liefde. En zijn trouw. Wij prediken. opdat wij die weg van Christus zullen vinden. Vervolgen. En daarin volhouden. Leest u hoofdstuk 32. Van Deuteronomium helemaal door kan ik er geen centimeter boven dat volk uitkomen. Nou, er staat nogal wat, hè? Ja. Want hier staat bijvoorbeeld in vers 28... want ze zijn een volk... dat door raadslagen verloren gehad... en er is geen verstand in hen. Ziet nu... dat ik... ik die ben... en een God... met mij... Ik dood en maak levend. Ik versla en heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Niemand redt de ander uit de hand van God. Maar Gods hand is niet om ons. Zoals Naomi moet zeggen. De Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. En dat is natuurlijk ook zo. Als je man daar in dat Moab. En die twee zonen daarachter moet laten. Maar dan wordt door Rut de Moabitische... Uit dat geslacht wordt Jezus geboren. Waardoor we allemaal behouden kunnen worden. Niet alleen de joden, maar ook wij. Waardoor we allemaal behouden kunnen zijn. En kunnen geloven. En dan is het goed dat je mag weten... er is een grote arend die kan zo scherp kijken. Nog veel beter als die koningsarend. En die doorziet door grond mijn hart. Weet mijn zitten en mijn staan. Ook wat ik beraad of wil betrachten, hij kan en kent van verre mijn gedachten. Hij weet het allemaal. En zo mag je naar hem toe gaan. Je mag tegen hem zeggen, het was vandaag helemaal fout. Maar wil u het vergeven? Doe dat dan. Je bent niet zomaar christen, maar je bent christen ook als je je zonder beleid, toch? Of hebben we het nou helemaal mis? Je bent toch christen als je gaat vertellen, Heer, dit was niet goed. Mijn weg was niet goed. Maar u vond mij in de wildernis, een huilende wildernis. U had mij lief. Zou ik Hem dan niet volgen? Zou ik Hem dan niet aanbidden? Zou ik dan niet met al mijn hele wezen, mijn zijn en hebben Hem achterna gaan? Want wie heeft de toekomst? De wereld? Nee. Jezus Christus heeft de toekomst. De eeuwige toekomst. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar is een volk dat van hem houdt en door hem geleid geworden is. Wat zijn dat daar voor mensen dan, daarboven? Oh, er waren allemaal hele goede mensen. Ze hebben heel goed geleefd, ze waren heel netjes. Ja, maar dat zou best kunnen. Maar volgens de Bijbel waren het verloren mensen, hoor. Ze waren afgedwaald. Ze kenden God niet. Lees alsjeblieft thuis die hele hoofdstuk door. Dan gaat u zien wie wij zijn als mensen. We zijn niet beter. Verstandeloos gehandeld. God smart aangedaan. Maar om het verbond met Abraham, Isaac en Jacob heeft God. Dus dan zie je hoe kracht zo'n verbond, zo'n afspraak is. Dat God daarop terugkomt. Dat God dat ook behoudt. Ja, opdat ze zullen leven. Ja, en als zo'n jong Arend uh, moet gaan vliegen en fladderen en vliegen, hoe is dan bij u uw gebedsleven? Functioneert het goed? En uw geloofsleven? Functioneert het goed bij u? Dat, die vragen mag ik u stellen of u daarover nadenkt. Dat u zegt, ja nou ja. Kijk, uh, o, o, of staat dat helemaal stil? U, ja nou, ik ben nu zo. Het, 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 ja, ik bid niet en, en, en ik geloof dat het is ook nu moeilijk. Ja. Dan kan het zo zijn dat zo'n arend je nest op schut. En dat u zegt, je moet eruit. En dan wordt het soms dus moeilijk en pijnlijk in je leven. Dan denk je, Wat is dit? Dus schudt hij je nest op. Hij verstoort dat nest. Ruit. Allemaal liefde van God. Ja, je moet het zo gaan leren zien hoor. Het is liefde van God als hij je uit het nest werpt. En dan zo eroverheen vliegt. Redt hij het nou? Bidt hij ook? Gelooft hij ook? Nee, hij stort naar beneden. Hij gaat eronder. Zo. Zo geweldig. Hè? Wat een God wij hebben. Wat een kracht die heeft. Wat een wijsheid, wat een liefde en wat een trouw, hoe groot hij is. En, en, en dan zou je kunnen denken, nou ja, je zou natuurlijk kunnen denken... Als je, als je dan jong bent, ja, dat, dat is wel een mooi verhaal met die, met die arend, hè? dat is heel mooi. En hoe die vliegt en wat er allemaal gebeurt en, en dat dat zijn bedoeling is. En dat zo'n zo beest echt niet... Aan, maar, zou zo'n zo arend dan nooit, nooit eens een keer te laat komen... Een vogel valt uit het nest en stort hij, zou die dan... Nou, ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Nou ja, één keertje. Eén keertje ging het mis. In die zin mis. En dat was Jezus. Dat was ook op een berg Golgotha. Toen ging God daar niet onder. En hij werd daar aan dat kruis genageld. En al die pijn en moeite van ons, zegt hij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven voor uw ziel. En ik breng dat op het kruis. Eén keer liet die grote arend zijn zoon vallen. En die riep uit op het kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, mijn God. Waarom heb Gij mij verlaten? En dan leren wij en lezen wij ook dat wij nooit meer verlaten zullen worden. Wat een trouwen, wat een kracht, wat een heerlijke naam om Hem te volgen. Het, het is toch niet Saya om Hem te volgen? Nee, hè? Nee. nee. Het is juist zo mooi. Maar het is soms ook wel moeilijk. Het is soms ook wel pijnlijk. Maar wat staat er nu van iemand die God dient en vreest? Dan zegt de Bijbel... ...ziet op de vrome en let op zijn einde. Want het einde van die man zal vrede zijn. Het staat in de Bijbel dat niemand zonder heiligmaking God zou zien. Nou, dat betekent dus dat je al die goddeloze dingen... Daarvan verlost wordt. Daarom bidden wij ook. En slaan wij die vleugels uit van geloof. Red ons Heer, der Heren. Maar er staat ook nog iets voor. Dat ook zonder de vrede en de heiligmaking. Dat hoort erbij. En nou heb ik me daar wel over verbaasd. Over broeder Doentje die gescholden werd en niet terugschold. En de Heer Jezus, hij heeft eigenlijk de Heer Jezus daarin gevolgd, want de Heer Jezus, als hij leed, dan scholt hij niet terug. En, en hij zegende hen die u vervloeken, dan ging hij in gebed voor de anderen. Hij moet wel geleden hebben, pijn gehad hebben, Jezus heeft ook veel geleden, maar dat heeft hij van God gehad. Dus, dus er wordt gezegd dat ook in de, bijvoorbeeld in Jezaja 9, dat hij is raadsterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Als hij de vredevorst is, dan geeft hij die vrede. Weet u waar wij op moeten letten? We zijn in de eindtijd. Er komt dadelijk een engel. Met een groot zwaard. Van die engelen, hè. Die neemt de vrede weg. Zo. Als de vrede bij ons weg is... Wat dan? Dus we moeten maar die vleugels gebruiken van gebed. Kort bij de Heer Jezus leven. Omdat we toch die vrede met elkaar zullen houden. En vrede zullen zoeken. En als je vrede zoekt, dan moet je zelf vaak ook het onderspit delven. Dan moet je maar laten gebeuren. Dat is lastig. Want we kunnen dat niet. Dan mag je mee naar God gaan. Dus willen wij God zien, dat is heiligmaking, maar dat is ook vrede. Vrede met God. In de eerste plaats, maar ook vrede met uw naaste zover het kan. Wat ga je dan leren? Dan ga je leren om je vijanden... Er zitten hier onder ons mensen die hebben moordenaars van familieleden vergeven. Dat kan door de kracht van God. Dat kan door zijn grote en heerlijke naam, door die grote arendsvleugels... ...en die heerlijke woorden en zijn evangelie van Jezus Christus... ...die gezegd heeft, één keer niet. Hij stort er neer voor mij. Dank u, Vader, voor uw Zoon, Jezus Christus. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft... ...dan heb je geen offer of geen ransoen meer over dan hem alleen. Er blijft in onze kerk, ik hoop het ook echt... ...geen andere naam over dan Jezus Christus is één redder Jezus Christus. Dus één behoud Jezus Christus. Dus één weg, de waarheid en het leven Jezus Christus. En wij willen en hopen en bieden, al is het nog zo gebrekkig, in die naam te prediken. Met elkaar, ook met broeder Marcel en met anderen. We prediken Christus. En die gekruisigd voor ons. Die moeten we uitdragen in de wereld. Die belofte van zijn heerlijke naam moet verteld worden aan alle creaturen. We komen daar veel aan tekort. We zouden veel meer nog kunnen en moeten doen. God help ons. Wees met ons. Geef ons zegen. Ja. Wat is er niet fout gegaan in mijn en uw leven? Waar wij dus heel makkelijk... Moet u voorstellen? Ja, nou ja. Dat was een foutje. Daar stap je heel makkelijk overheen. God doet dat voor over mijn fouten niet hoor. God stapt niet over, zomaar over mijn fouten heen. En ook niet over die van u. Maar hij legt ze op zijn zoon. Op zijn zoon, op Golgotha. Zijn al die fouten als het ware weggebrand. En is het nieuw geworden. Is het schoon geworden. Er staat in mijn Bijbel en in uw Bijbel. Het bloed van Jezus Christus God reinigt van alle zonden. Alle zonden. Dat mag je geloven. Dat mag je opbouwen. Dat heb u gezegd. Dat is geloof. Als je het zo mag doen, al denk je nou, hè, het schip gaat toch wel heel erg tekeer. We zullen verdrinken. Nee, zegt Jezus, we gaan naar de overkant. Daar zullen we aankomen. En zegt de tekst die we met elkaar overdenken nog verder. Um, gelijk een arend zijn nest opwekt, dus eigenlijk in, 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 in verstoring maakt. En dan over zijn jongen zweeft als ze uit dat nest gaan... ...zijn vleugel uitbreidt... ...ze neemt en draagt op zijn vlerken... ...zo leidde hem de here alleen. Dus Israël in de woestijn. En er was geen vreemd God met hem. Al die afgoden en al die vreemde goden hebben geen kracht. Wat dacht je? Mensen zijn uit dwaars ook, hè? Zijn ze nu nog bezig met bijvoorbeeld... Het Gouden Kalf, hoor je nog gewoon noemen. Het Gouden Kalf, of als, 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 als dat. Gouden. Aaron zegt: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte land uitgeleid hebt het Gouden Kalf. Dus kijk wat het volk gedaan heeft. Hoeveel afgoden dragen wij mee? Het een of het ander. Laten we leren om het af te leggen. Om het bij God te brengen. En als zo'n nest dan in jouw leven opgeschud wordt, en verroering raakt. Vlucht dan niet bij God weg. Maar ga juist naar hen toe. Iemand zei, wat is het trouwste dier in de wereld? Dat is een hond. Waarom? Nou kijk, een hond, al geef je hem een klap, komt hij toch nog terug. Dan komt hij toch nog terug en dan likt hij nog aan je hand. Je geeft hem een tik... Dan komt hij aan en dan ligt hij in je hand. Ja, het is geen wolk, maar een hond. het is trouwste dier. Als wij nou ook zo eens waren. Als God ons, ons, ons pijn doet. Met de bedoeling, hè. Dat we dan naar hem toe gaan. Waarom? Mag ik best vragen aan hem, hoor. Waarom hier is dit zo? Ja, maar als, als dat nou zo gebleven was in dat oude nest. Hoe zou het dan gegaan zijn met jullie? Maar nu, bekeer u en leef. Want God zal voor je zorgen. Hij is de rotsteen, mijn heil, tot in eeuwigheid. Vleugels van geloof en gebed. Door de kracht, hoe vlieg je? Op eigen kracht? Nee. Op de kracht van de Heilige Geest. Daar gaan die vleugels van het gebed, gaan heen en weer. Een krachtbron tot eeuwig leven. Amen.